0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula La Fiesta y pertenece a Ana María Matute. Era hija de una de las criadas del alcalde y de un mal carbonero, de esos que van de prohibido por los bosques destrozando árboles. El carbonero se fue después de una riña acuchilladas con sus compañeros y la mujer con la niña volvió a casa del alcalde. «Que me tome, por Dios», dijo la antigua criada, «tómeme, aunque sea por la comida». El alcalde lo pensó algo, pero como tenía fama en el pueblo de Bondadoso, se la quedó bajo esas condiciones. A su mujer le hizo gracia la niña, que no tenía aún diez meses y que parecía robusta, muy dispuesta a la risa. Ellos no tenían hijos todavía y la niña venía a alegrar la casa. A la niña le pusieron de nombre Eloísa, que era un bonito nombre por la santa del día en que nació. La alcaldesa bajaba a verla a la era, cuando las faenas de la parva, donde su madre la tendía bajo un paraguas abierto junto a la cesta de la comida y el vino. Eloísa. Eloísa. decía la alcaldesa, que gustaba mucho de pronunciar palabras hermosas. Le miraba las piernas al aire, la boca ensalivada y le acariciaba la cabeza. Cuando Eloísa ya correteaba sobre sus piernecillas cortas y vigorosas, la alcaldesa se sintió encinta. Al invierno, poco más allá de la Navidad, nació en casa del alcalde un niño largo, rojizo, que prometía ser tan buen mozo como su padre. «Hubo bautizo por todo lo alto. Apadrinaron al catecúmeno, el varón y la baronesa, llegados exprofeso en su tilbury pintado de rojo desde su finca El Endrinero, y hubo chocolate con bollos para los niños de la escuela. Al niño se le llamó Eleuterio Ramiro Gracián» y el mundo se borró a su alrededor para el alcalde y alcaldesa. Eloísa fue perdiendo puntos día a día. Dos meses después del nacimiento de Eleuterio, Eloísa ya no podía subir al piso del ama y debía permanecer en la cocina o en el cuarto de los aperos. Si hacía buen tiempo, correteaba por el huerto, oculta a los ojos de la alcaldesa, de forma que no le llegaran sus gritos ni sus pisadas torpes. La madre la miraba desde la puerta con mirada honda y pensativa, los brazos caídos a lo largo del cuerpo, atenta a las voces del piso superior. Calla, Eloísa, que no te oigan los amos, decía. A Mariano, el aparcero mayor le molestaba oírle decir aquello. No eres un perro para tener amo, le decía. Pero ella sonreía de un modo vago y meneaba la cabeza. Eloísa creció mucho. A los diez años parecía tener catorce. Su cuerpo era grande, sus piernas gruesas. La cabeza firme sobre el cuello macizo, los ojos azules, de un azul intenso de heliotropo. Su boca, de labios gruesos, se abría en una sonrisa constante y fija. «Pobre muchacha», decían los de la cocina, los de la tierra, los segadores y también los quincalleros que entraban a tomar un vaso de vino de pasada por la puerta de atrás. Eloísa hablaba despacio y poco. Miraba fijamente, con bondad, y no sabía leer ni escribir. Mariano, el aparcero mayor, le decía a la madre: Mujer, llévala al médico. Dicen que hay uno bueno en llegando a Milanillo. La madre callaba y miraba al suelo. Luego se encogía de hombros y decía: No tiene cura, porque no está enferma, solo que es inocente. La madre de Eloísa enfermó de fiebres malignas. Tras dos meses de arrastrar la enfermedad, mitad en la cama, mitad de faena, la trenza anudada con descuido y los ojos brillantes, murió al comienzo de la primavera. Luego del entierro, Mariano le dijo al alcalde, mire usted que de la chica habrá que pensar algo. ¿Qué chica? De la Eloísa hablo la hija de la difunta». «¡Ah, ya!» dijo el alcalde. «Bueno, eso le dices a mi mujer, que ella lo piense». La alcaldesa lo pensó. «¡Ay, qué sé yo! Llena estoy de hijos, bastante que pensar me dan los míos, y aún habré de cavilar por los de los demás». No caviló mucho. Eloísa no servía para coser ni para cocinar. Era safia torpona, pesada. Por otra parte, pocas muchachas podían compararse con ella en cuanto a fuerza y salud. Eloísa, a sus doce años, era alta como una mujer y cargaba pesos como un hombre. «De pastora», dijo el alcalde, «de pastora la pondremos, con las ovejas». Le mandaron al monte y Eloísa fue feliz. Pasaba mucho tiempo echada cara al cielo Enseguida conoció el oficio. Cierto que no hablaba con nadie casi nunca, pero tampoco habló mucho cuando estuvo en la casa. Bajaba al pueblo cada tres meses y todas las semanas un zagal le subía la comida. Pasó el tiempo, Eloísa cumplió 15 años, se abría el mes de mayo y estaban en vísperas de la fiesta del pueblo. Le tocó bajar a la casa y se estaba en la cocina comiendo un plato de cocido cuando entró el amo. Este se la quedó mirando y sonrió. Parecía contento. -Esta es Eloísa -dijo Manuela, una de las jornaleras. -Ah, sí, Eloísa -contestó el amo. -Qué niña, la tuve en mis brazos y qué moza ya. Cielo bendito, qué moza ya. Le acarició el pelo y Eloísa enrojeció, sonriente. -Ya eres una mujer -dijo el amo -estás en edad de novio. -¿A qué día estamos, Manuela? -A quince, dentro de cuatro, la fiesta. Tú ya estás en edad de fiestas, Eloísa. Eloísa levantó la cabeza vivamente y se le quedó mirando con la boca abierta. -Mira lo que te digo, muchacha. Este año bajarás a la fiesta. Sí, te bajas ya la víspera, por la noche. Tú también celebrarás el santo. ¿Te gustan las fiestas? Eloisa estaba roja como una amapola. Afirmó levemente con la cabeza y Manuela intervino, riéndose. ¿Qué sabe ella de fiestas? Si no vio ninguna, dijo. Muy niña era para acordarse ahora. Entonces Eloísa habló. Su voz sonó clara y despaciosa, extrañada. «Sí, me acuerdo», dijo. «Me acuerdo. Venían quincalleros y carros con melocotones, también churreros y, sobre todo, música». El alcalde asintió. «¿Así es? Bien, tendrás danza y baile, Eloísa, «Malo será que no encuentres buen novio, y de estas pronto celebraremos bodas. Te aseguro que te haré buenas bodas, Eloísa. Tu madre fue una buena mujer». A Eloísa se le llenaron los ojos de lágrimas. El alcalde se fue de la cocina y Manuela se volvió a ella con las manos en jarra. «Pero chica», dijo, «pero chica». Y le dio en la espalda con la palma abierta para demostrarle su contento. Desde aquel momento empezó el sueño. Eloísa recogió su muda limpia, su zurrón, el pan, la cecina, los ajos, se peinó despacio su trenza áspera, negra como el carbón, se calzó las abarcas nuevas sobre las medias de lana blanca, todo con el ensueño dentro, como un mal viento dulce y enemigo a un tiempo. Algo se le había colado en el pecho que le quitaba la paz. Los tres días restantes los pasó tumbada cara al cielo, con las manos llenas de piedrecillas menudas que tiraba una a una, lejos, con una sonrisa grande y total. Fiestas, fiestas, bodas, fiestas, pensaba. De pronto había amanecido un sol grande y punzante que la hería dentro, que terminaba con su tranquilidad, pero que abría un mundo extraño y desconocido delante de sus ojos. Como las chicas del pueblo, como todas las chicas del pueblo, habrá buenas fiestas para mí y para mi boda. ¡Cuánto me gusta la fiesta! No podía pensar en otra cosa, nunca había pensado así en nada. Bajó el 19 por la noche. Cuando llegó a la casa, ya brillaban las estrellas en el cielo. Entró en la cocina, colorada, radiante, y las criadas y Mariano la celebraron con burlas y risas de cariño. ¡Anda, qué buena moza se gana la plaza este año! Dijo Mariano, dándole vueltas a la sopa con la cuchara. Y a su salud se bebió un cuartillo de tinto oloroso. Te has de ganar el baile, le dijo Margarita a la cocinera, mañana estará la casa de bote en bote, toda la parentela del alcalde y mil gorrones que se vienen a celebrar en esta casa la fiesta, muchacha, has de ayudar en la cocina. Toda la tarde será tuya, pero la mañana me la empleas a mí. Eloísa asintió. El baile es lo que quiero yo, dijo, y todos se rieron. El día amaneció cálido y brillante. Las campanas la despertaron con gran sobresalto a eso de las seis. Subió descalza a la cocina donde ya trajinaban las mujeres. Cúbrete, muchacha desvergonzada, que los hombres van a entrar de un momento a otro. Con un gran contento, Eloísa se fue a la pila del lavadero y se restregó con jabón y estropajo. Se vistió la muda limpia se miró en el espejo de las criadas, ruborizada y torpe. Sus propios ojos azules la miraban, la mañana, tal como anunció la cocinera, fue de gran trajín. Eloísa tuvo que atender a mil trabajos, acarrear agua, pelar patatas, subir cargas de leña, vigilar la hornada de panes, tortas y empanadas, fregar, recoger, llevar y traer. Luego ayudó a servir la gran mesa instalada en la trasera de la huerta con sus 27 comensales. Cierto es que la ayudaron Manuela y una hija de esta de 14 años llamada Filomena, pero aún así, cuando al fin se sentaron a comer los aparceros y los de la cocina, serían alrededor de las 4 de la tarde. Eloísa estaba algo pálida. Así lo dijo Mariano. —Chica, a ver si vas a estar rendida para la hora del baile. —Va dijo la cocinera, como si no supiera esta de ires y venires, si anda triscando por los montes todo el día. Mujer es, y bueno es que aprenda las faenas de la casa, siquiera sea una vez al año. —Una buena siesta en comiendo y para la hora del baile como nueva, dijo Manuela, metiéndose en la boca una gran cucharada. Eloísa sonrió, no tenía apetito a pesar de que el olor del caldo de fiesta le estuvo cosquilleando la nariz golosamente toda la mañana. Dentro de su corazón, en un lugar que ella no sabía de cierto, le culebreaba una inquietud alegre y dolorosa. «El baile. Es la fiesta. Es la fiesta». No pudo ir por la mañana a la iglesia, pues había demasiado trabajo, pero oyó las campanas y aún le parecía que sonaban en alguna parte. La comida en la cocina fue ruidosa y llena de roscas. El vino corrió y Eloísa lo probó también. Le gustó, porque aquella sensación que le naciera cuando oyó las palabras del amo hablándole de la fiesta, se avivaba con él. Ya falta poco, ya falta muy poco. Después de comer, las mujeres recogieron los cacharros que se apilaban en increíble cantidad junto a los fregaderos. Los hombres se tendieron en el patio con los cigarros y el anís, los ojos cargados. Los amos Hacía rato que habían subido a cestear. Eloísa tenía sueño, tanto sueño y cansancio que la cocinera la miró y le dijo, «Anda a echarte un rato, moza. Anda a echarte, que ya has bregado lo tuyo y luego no podrás bailar». «No, no, no», respondió Eloísa. Pero la cocinera la empujó suave hacia la puerta. «Anda, échate en mi cama. Hasta las seis no empieza la música». Casi sin sentirse fue donde le decían. El cuarto de las criadas olía espeso, muy distinto a la choza de las montañas. Se echó vestida encima de la cama de hierro. Se durmió. Su sueño era grande y pesado, un sueño de animal de bosque o de niño, de niño extraño y grande, de niño raramente prolongado a través de los años». A las seis bajaron las mujeres a darse un toque. La vieron dormida, con el pecho suave y profundamente levantado a compás del sueño. —¡Déjala! —exclamó la cocinera. —¡Déjala dormir! Filomena, la hija de Manuela, se echó a reír. —¡A ver cuánto duerme! —¡A ver! Salieron. Cuando doblaban la esquina, húmedos los cabellos tirantes los zapatos brillando, resonando sobre el empedrado de cantos desiguales, les llegó la música de la plaza, como un aire fresco, hasta los ojos y la frente calientes por el viento y el trajín. Pasó la tarde, volvieron fatigadas a preparar la cena a eso de las diez. De pronto Manuela se acordó de Eloísa. Virgen. ¡La sagala Se miraron las mujeres como sorprendidas. Filomena se tapó la boca para no reír, bajó de puntillas al cuarto y subió a poco. ¡Que duerme aún! ¡Que está dormida! Se quedaron un minuto en silencio. Al fin, la cocinera levantó los hombros con gesto como resignado. ¡Déjala ya! ¿para qué? ¡Que duerma, por lo menos! Después de la cena volvieron al baile que duró hasta la una de la madrugada. A eso de las cinco se despertó Eloísa. Un claro resplandor entraba por la ventana. Se incorporó en el lecho y miró con ojos asustados a su alrededor. Tenía los párpados hinchados y enrojecidos sobre el azul heliotropo de sus pupilas. Margarita, llamó. La cocinera dormía a su lado con un ronquido leve. Margarita dio un gruñido y Eloísa la zarandeó. Margarita, que es la hora del baile, y sin saber por qué le temblaba la voz. La cocinera abrió un ojo y dijo con voz áspera, ¡Qué baile ni qué! ¡Ya se acabó la fiesta! ¡Estuviste durmiendo, bobalicona, toda la tarde, toda la noche! ¡Se acabó la fiesta! Eloísa se quedó quieta, mirando a la pared. Margarita se incorporó a medias y la miró con el rabillo del ojo. Anda, muchacha, no lo tomes así. Dentro de un año la fiesta vuelve. Duerme. Te queda todavía una hora. Pero Eloísa se levantó despacio, se calzó las abarcas, se echó el mantón por la cabeza y salió hacia su montaña. Dos días después, el niño que le subía la collera la encontró muerta, cara al cielo. Dijo el médico que fue cosa del corazón, que andaría débil. Pero Manuela decía a todo mundo que le preguntaba, ¡Ay, la sagala se murió de tristura! Ana María Matute